0: Natürlich gibt es die Gurke im Arsch, aber man muss ja nicht nur anale Geschichten aneinander rein. Und es war die allerheftigste Nacht, die ich je erlebt habe. Es war wirklich wie ein Hangover, ne? dass ich am nächsten Tag Bilder auf meinem Handy hatte und ich habe gedacht, ach du Scheiße, da warst du doch nicht dabei. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im
1: Eieieiei, ei, 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 ei. willkommen in Folge 87 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und ich habe eine ganz wunderbare Woche hinter mir. Ich mache derzeit wirklich wieder viele Aufnahmen und Interviews, wo ich die Gäste hier physisch im Mobil habe. Und seid mal gespannt, da kommen ganz viele spannende Geschichten auf euch zu. Wenn ihr euch fragt, warum meine Stimme so belegt ist, ich war am Wochenende eingeladen äh, bei Atze Schröder und es war sehr, sehr spät. Liebe Grüße Atze, vielen Dank. Es gab wirklich Dorade. Er hatte eine frische Dorade da. Und wenn ihr jetzt denkt, hier kommt jetzt gleich die Werbung, ähm, dann habt ihr falsch gedacht. Der Werbeplatz hier am Anfang bleibt heute nämlich frei und ich gebe euch ein Update zu unserer Aktion mit der gemeinnützigen Organisation Das Geld. Wer es gehört hat in der Folge mit Oliver Nann hat Oliver fünf Koffer zur Verfügung gestellt, die ich irgendwie im Zusammenhang mit das Geld hängt an den Bäumen verlosen sollte. Für die, die das nicht gehört haben, Oliver Nann stellt die Koffer der Marke Titan her und das Geld hängt an den Bäumen ist eine Initiative, die mit behinderten Apfelsaft aus Apfelspenden herstellt, ins Leben gerufen von Jan Peter Schiron. So und um euch jetzt komplett zu verwirren. Ich habe mit Jan-Peter Schierhorn und dem Künstler Paul Schrader limitierte Apfelsaftkisten hergestellt. Äh, für den guten Zweck. 99 Euro das Stück. So, und wer in der Woche nach der Folge mit Jan-Peter Schirhorn einen solchen Kasten bestellt hat, hatte die Chance auf einen der fünf Koffer. Und ich muss mal sagen, 30 ähm Kästen sind gekauft worden und das ist ganz, ganz toll. Das sind knappe 3.000 Euro für das Geld hängt an den Bäumen. Dafür erstmal ein dickes Dankeschön. So und wer von den 30 Menschen die Koffer gewonnen hat, das hört ihr ganz am Schluss dieser Folge. Da hat nämlich mein nächster Gast glücksfähig gespielt und die Gewinner gezogen, live am Mikrofon. Und damit bin ich auch bei meinem nächsten Gast. Letzten Sonntag wurde er mehrfach bei Fest und Flauschig erwähnt. Er hat eine steile Moderations- und Journalistenlaufbahn an den Nagel gehängt, um Notfallsanitäter zu werden. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, nämlich Schockraum ist der Titel. Und mit dem Buch ist er gleich mal mit Blaulicht in die Bestsellerlisten reingerauscht. Ich habe es gelesen bzw. gehört, wirklich toll eingesprochen von Oliver Rohrbeck. Und ist eine mitreißende Empfehlung von mir. Äh, ach ja, Tobi Schlegel ist auch relativ neu auf... Instagram. Und ihr folgt jetzt bitte mal Tobi Schlegel und hört ihm vor allen Dingen zu, denn der Mann hat wirklich was zu sagen. Viel Spaß beim Durchhören. Charles de Gaulle hat einmal gesagt, es ist besser unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als beständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird. Mein nächster Gast muss sehr häufig Entscheidungen treffen für Menschen, denen er helfen will. Und zwar, weil er vor vier Jahren selbst eine große Entscheidung getroffen hat. Bei mir ist Tobi Schlegel. Tobi, Hallo. was war die letzte große Entscheidung, die du treffen musstest in letzter Zeit?
0: Ach, man denkt ja immer so im Rettungsdienst... Ähm da geht es um Leben und Tod. Das Problem meistens im Rettungsdienst ist, ähm, es ist ganz viel Quatsch dabei. Ne? Also du fährst, das kann man ja nochmal sagen hier an dieser Stelle, 90 Prozent der Einsätze sind scheiße. <lacht> <Ja>. Also <lacht> Entschuldigung. An dieser Stelle. Ähm, das sind Einsätze, ähm, bei denen man sich fragt, warum bin ich da jetzt eigentlich rausgefahren? Ne? Und da musst du keine großen Entscheidungen fällen. Also da hast, du, da hast du ältere Menschen, die gepopelt haben und dann bluten sie in der Nase und die dann total Angst haben, dass sie bluten. Du hast Menschen, die plötzlich keine Stimme mehr haben, weil sie Halsschmerzen haben.
1: Was sollten die anrufen, anstatt äh, 112? Soll man das
0: jetzt schon sagen? Ja, ja. das ist toll, weil Es ist ja ein Service-Podcast,
1: genau. Ne, was du ja, ja, hier ja, 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 klar, natürlich.
0: 116 117. Soll ich es nochmal wiederholen? Das ist der kassenärztliche Notdienst 116 okay. 117. Und dann kommt am Tag irgendwann innerhalb von 24 Stunden kommt ein Arzt zu dir guckt sich an, was du hast und kann dir sogar Medikamente geben. ja. Okay. Aber das ist dann nichts lebensbedrohliches. Das ist nichts, wo wir sagen, das geht um Leben und Tod. Ich muss jetzt hier entscheiden, nehme ich ihn schnell mit oder stabilisiere ich ihn noch mit bestimmten Medikamenten? Müssen wir diesen Patienten jetzt intubieren oder nicht? Müssen wir den Defibrillator hochladen?
1: Das machen wir beim Popeln nicht. Beim ja, Nasen.
0: Bitte, bitte, rufen Sie nicht an. Also wenn Sie das jetzt hier hören und Sie können sich mit Ihren Beschwerden noch zum Hausarzt schleppen, dann sollte man auch zum Hausarzt gehen. Ja. Also? Aber alles so Brustschmerzen, hängender Mundwinkel, plötzlich auftretende Schmerzen, die wirklich höllisch sind, da komme ich gerne vorbei und da muss man auch Entscheidungen fällen, also da muss ich wirklich die Diagnose schnell stellen, was hat der Patient und muss mich entscheiden, brauche ich jetzt noch Unterstützung, brauche ich noch einen Notarzt vor Ort oder schaffe ich das selber und wenn ich sage, ich schaffe das selber, dann muss ich aber auch das durchziehen und den Patienten sehr heile im Krankenhaus Haus abgeben, sonst machen die nämlich große Augen und fragen mich, warum hast du nicht die Entscheidung, und da sind wir wieder bei mhm. der Entscheidung, äh, getroffen, Notarzt dazu zu holen. Ja, also du siehst, es ist äh, ein, ein hartes Business, ähm, es ist nicht so schön glammermäßig wie diese Medienwelt, Podcast-Welt hier. <lacht> da kann man rauchen, da kann man saufen. Und bei uns äh, sollte man beides nicht machen, weil man will ja auch länger durchhalten. Ne?
1: Ähm, aber du warst ja selber in der Glitzerwelt. Ne? Wir, ja. wir, wir wandern ja mal kurz mal durch dein Leben. Ähm, du hast... Erstmal als Zauberkünstler angefangen. <lacht> Bist du immer noch im magischen Zirkel Deutschland? Ja, Mitglied.
0: Ähm, das habe ich glaube ich mit 14, 15 gemacht, weil ich Siegfried und Roy damals so toll fand. Und ähm, bei RTL gab es damals David Copperfield. Ist neu aufgetaucht, Stimmt, ne? äh, aufgetaucht und ist dann durch die chinesische Mauer gegangen. Habe ich auch gesehen. Ja, ja. Und hat die Freiheitsstatue verschwinden lassen. Und ich wollte wissen, wie er das macht. Wolltest du selber, war das dein Berufswunsch, Zauberer zu werden? Nee, ich wollte erstmal wissen, wie er das macht. Und deshalb bin ich da eingetreten, weil das erzählt dir ja keiner. Damals gab es ja auch noch nicht dieses, wie heißt das, Internet. Und man konnte nicht nachschlagen und das haben die nur Zauberer verraten. Natürlich mit dem Hinweis, wenn du das jetzt in der Öffentlichkeit verrätst, dann bist du raus aus der Gilde. Und man kann, wie so eine Führerscheinprüfung, kann man eine Zauberprüfung machen. Ach was? Ja, Immer noch? Ja, so, so Theorie und Praxis musst du da irgendwie machen. Du musst äh Ethik wahrscheinlich auch, nee, Zauberethik. Ethik. Also es ist eine Prüfung ähm, und du musst halt mehrere Stunden vorher ableisten, ich glaube so 100 Stunden musst du Unterricht äh, genommen haben und dann musst du äh, so, ein, so einen schriftlichen Teil machen, da musst du zum Beispiel beantworten, was war der allererste Zaubertrick überhaupt?
1: Was war denn der, der Geschichte erste der Menschheit?
0: <lacht> ich glaube, das war so ein ekliger Trick. Da sind wir wieder so ein bisschen beim Rettungsdienst. Ähm, die haben im alten Ägypten haben die auf dem Marktplatz den äh, Hühnern die Köpfe abgeschlagen, dann haben sie die in die Luft geworfen, einen magischen Spruch äh, geflüstert und dann sind die ja noch so ein bisschen geflattert ja. übers Dach. Dann hat natürlich keiner gesehen, dass sie dann abgestürzt sind, aber sie konnten noch so ein bisschen fliegen und das war da, äh, tatsächlich der erste Zaubertrick.
1: Ist relativ schwierig, heutzutage den vor Publikum nochmal <lacht> zu bringen.
0: <lacht> ja, dann hast du auch gleich Peda am Hals ja. und so, das, das, das will man nicht.
1: Nicht gut. Um Gottes
0: Willen, freifliegende Hühner. Ja und und, und zum Beispiel, du musst dann sowas beantworten, wer hat zum ersten Mal einen Elefanten auf der Bühne verschwinden lassen, weiß ich jetzt nicht mehr, nee. ähm, wusste ich damals und du musst dann äh, eine 20-minütige Zaubershow zusammenstellen, egal was, du kannst auch einfach nur reden mhm. und äh, hast mal so einen kleinen Kartentrick dazwischen, aber du musst 20 Minuten vollkriegen und alteingesessene Zauberer, so Gandalfs, sitzen im Publikum und äh, geben dir Punkte. Und du musst eine bestimmte Punktzahl irgendwie erreichen. so Und äh, das, das schafft man aber in der Regel, wenn man nicht nach zehn Minuten entnervt abbricht, weil man keine Reaktion <lacht> bekommt. Das ist nicht so ein dankbares Publikum, die gucken eher kritisch. Und das habe ich durchgezogen, ja, und dann war ich im magischen Zirkel von Deutschland. Und es war so ein bisschen meine erste Bühnenerfahrung. Und da habe ich auch gemerkt, irgendwie gefällt mir das vor Leuten zu reden und die pfeifen mich jetzt nicht aus und werfen nichts nach mir. Und so habe ich auch meine erste Kohle verdient, so vor Kindergeburtstagen und Betriebsfesten habe ich gezaubert. Aber eher so, es gibt ja verschiedene Genres der Magie und da siehst du schon so ein bisschen... Das Genre, ähm, was dann 25 Jahre später aufgetaucht ist,
1: ich habe nämlich die Splatter-Magie für mich entdeckt. Ah, okay, ja, ja. Ich, ich, ich habe so ein paar Magier und Auftritte vor Augen, ja. wo sehr viel Blut fließt. und Ja, äh, Schweineblut, ne? Ja, ja, genau. O oder, Kunstblut, oder Kunstblut, ja. Ähm, ähm, ich hatte auch eine Guillotine.
0: Eine Alles. Handguillotine? Yeah, okay. Ja. Und ich habe auch zersägt. Und das ist natürlich, wenn du ein bisschen so mit Blätter und so mit, äh, mit Organen hantierst, die irgendwie übrig geblieben sind auf dem Markt, die man da äh, einfach bekommen das hat. Das hast du mit 13, 14 gemacht? Ja. Also ich wollte, ich wollte Leute erschrecken und ich hatte, glaube ich, keine Berührungsängste mit äh, Innereien schon damals mhm. nicht. So,
1: ja. Und jetzt bin ich im Rettungsdienst. Aber ähm, weißt du dann noch, was du wirklich also werden wolltest? Ja, vor Publikum ähm, war so ein eine Sache, dass man das durchs Zaubern ge gemerkt hat. Da habe ich Lust zu, um, um dann in die die Medienwelt zu gehen. Äh, vielleicht gibt es noch Menschen und Hörer da draußen, die sich noch an den ähm, Fernsehsender Viva erinnern. Äh ja. <lacht> da hast du eigentlich angefangen, ne, durch ein Casting. Durch ein Casting, ähm, ich war der Jüngste bei Viva damals,
0: äh, da gab es ja diese ganze Meute hier von Heike Mackatsch über Nils Buckelberg über Mola, Stefan Raab, ähm, Matthias Optenhöfel, die waren alle schon da ein halbes Jahr oder ein Jahr und ich kam dann dazu, weil die wollten noch einen von der Straße, so ein Straßencasting haben die gemacht und das Geile ist, ähm es gab dann so ein Casting, mehrere Castingrunden, da mussten sich zwei Jungs, zwei Mädels, die sind übrig geblieben, bei Viva interaktiv, so hieß die Nachmittagssendung, live, vorstellen, jeweils einen Tag. Und dann durften die Zuschauer abstimmen und jetzt kommt's, Loffi. Wie haben die abgestimmt? Na? da Bei Telefonanruf? Ich komme mir so alt
1: vor, wenn ich das jetzt erzähle. Warte mal, Telefonanruf wahrscheinlich. nein. Fax? Ja, Fass. <lacht> Fer fernschreiben wäre so noch, echt. Per Postkarte. Wirklich? Ja, per Postkarte. Per Postkarte. Du musstest
0: den Namen auf die Postkarte schreiben und äh, der, der den dickeren Sack hatte, Postsack,
1: ja. hat dann äh, gewonnen. Ach, was? Und ich hatte den dicksten Sack. Du, und das waren 4000 Bewerber oder sowas, ne, vorher schon? Insgesamt, ja. 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 So
0: Und wie alt warst du da? 17. 17. Und war in der 11. Klasse und habe dann noch parallel Schul gemacht und ähm, habe das Abi dann noch durchgezogen. Im Gegensatz zu Herrn Buckelberg, der, glaube ich, abgebrochen
1: hatte. Ja, ja. liebe ja. Grüße Nils, ja. der war hier auch ja, schon ja. zu Gast. Ja. 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 <lacht> Grüße. <lacht> ähm, aber du hast das Abi noch gemacht, weil du sagtest, na, vielleicht lerne ich noch mal was Anständiges oder wolltest du noch, du wolltest du studieren, hattest du das noch auf der... Liste. Also ich war nie so ein schlechter Schüler, deshalb, ähm,
0: ich war tatsächlich so einer, das ist ein bisschen unangenehm, der hat immer nur das Nötigste gemacht, kam aber immer sehr, sehr gut durch. Mhm. Ich war von den Jungs immer einer der Besten und bin dann natürlich abgesackt äh, aufgrund von Viva, aber nicht so, dass das irgendwie ähm, gefährlich geworden wäre, was das Abi angeht. Ähm, und es war auch damals, es war ganz komisch, weil diese Nachmittagssendung Interaktiv fängt ja um 15 Uhr an und ähm, man muss da ja irgendwie hinkommen, wird da kurz vorbereitet und so. Und ich durfte, das ist ja so verrückt, wenn man das jetzt erzählt, ich hatte einen Pakt mit meiner Schuldirektorin die hat mich nach der vierten Stunde, wenn ich so Viva Interaktivwoche hatte, dann hat die mich gehen lassen. Wie bescheuert ist das denn? Die hat gesagt, sie dürfen nach der vierten Stunde gehen und Aber ich habe dann noch irgendwie drei Doppelstunden Mathe gehabt, Mathe-Leistung. Und hab das verpasst und konnte das natürlich auch nie nachholen und bin da auch abgesagt.
1: Aber es hat dann immer noch
0: gereicht fürs Abi.
1: Aber ähm, das haben dich deine Mitschüler dann äh, wenigstens gehasst. Dann ja, völlig zu Recht. <lacht> Na, ich war, äh, also sagen
0: wir es mal so, ähm, ich war schon immer recht engagiert äh, in der Schule. Also ich war nicht nur Klassensprecher, ich war auch Schulsprecher und habe damals ähm, kurz vor meiner Viva-Zeit das Schulradio durchgesetzt. Okay. Jetzt... Pass auf, ich habe immer irgendwelche amerikanischen Serien gesehen und da gab es Schulradio. Genau. Da habe ich gedacht, das müssen wir ja eigentlich auch haben. ne? Ähm, und habe das auch schamlos ausgenutzt, um äh, in den Pausen, also in der großen Pause, 15 Minuten lang, habe ich da was aufgenommen auf Kassette. Die Kassette dann abgespielt und vor das Mikro gesetzt ähm, der ganzen Lautsprecheranlage. Das Problem ist, jetzt... Moment, das Problem ist, dass diese Lautsprecheranlage, du kennst das ja damals wahrscheinlich noch aus deiner Schulzeit, ja Super äh, Sound, äh, Super Sound, das sind nicht die Bose Boxen, ne, nein, nein. so auch nicht die Mikros, die du hier hast, ähm, und alles, was du da durchgeknallt hast, vor allen Dingen, wenn du den Kassettenrekorder da dran gehalten hast, klang natürlich wie ACDC ja. ne? sofort, und es war es war unhörbar, ne? ich habe da 15 Minuten, ich habe auch wenig nur geredet, ich habe gesagt, hier sind meine Songs ich habe immer vorgegaukelt, dass die Schüler mitentscheiden können, welche Charts da kommen. Oh Gott. Und habe aber immer die Top 3 so zusammengesetzt, dass es natürlich der, meine Songs waren. So der Fall beim Schulradio. Ja.
1: Jetzt kommt es raus. Ich, ich
0: löse es jetzt zum ersten Mal auf. Es waren immer die Ärzte, Platz 1, 2 und 3. Und sie liefen nonstop. Und sie, es klang richtig scheiße. Ne? Es klang leider richtig beschissen. Ähm, Gerade so Gitarrensounds ähm, haben gar nicht funktioniert und es war einfach nur Lärmbelästigung. Und das äh, wurde leider dann auch durch das ähm, Lehrerkollegium sehr schnell wieder abgeschafft, drei Wochen später. Aber ich habe ein Festival gegen rechts organisiert, ich habe eine eigene Schülerzeitung rausgebracht, ähm, äh, weil mir die, die da existierte, zu lehrerfreundlich war. Und dann habe ich sozusagen unter Decknamen habe ich Artikel geschrieben, mir selber Namen <lacht> gegeben. Lucius der Schülerzeitung. Ja. Und habe die äh, bei meinem Vater in der Firma, so also DIN viermäßig kopiert und zusammengetackert. Also ich hatte, ich hatte schon ein, es ist ein bisschen ekelhaft in der Rückschau. Man hatte schon so ein Mitteilungsbedürfnis.
1: <lacht> Aber lustig, dass du das sagst, bei weil, weil Vatern in der Firma kopiert. Damals war Kopieren, mhm. wenn man äh, also Zugriff auf einen Kopierer hatte, war ein hohes Gut. Ne? Also ja, äh, ich weiß auch, dass ich bin ein paar Jahre älter als du, äh, vier oder sowas, glaube ich. Mhm. Und das dann doch eine ganze Menge passiert. Ich weiß, dass wir in der Grundschule hatten wir eins der ersten Trockenkopiergeräte, Kopiergeräte, die man hatte. Das war aber trotzdem mit so einem thermodynamischen Papier, was du dann da kopieren konntest. Mhm. Also noch lange vor Fax. Und das war, ähm, wenn Klassenkameraden zu mir kamen, wollten die sehen, wie man kopieren kann.
0: <lacht> ja, das, das, das war ein wertvolles Gut, weil es schweineteuer war, ne? Ja. So, ähm, sich das überhaupt mal äh, erlauben zu können, da gab es ja halt noch nicht die sozialen Medien. Naja, und das war das war sozusagen die wilde Schulzeit. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ich habe die Frage vergessen. Wir waren vergessen. bei Viva. Waren achso. Bei Viva ähm ja, das war parallel und äh, ach so, ob mich die Leute gehasst haben. Das war doch die Frage. <lacht> und ich glaube, aufgrund dieser Vorgeschichte fanden sie mich schon immer äh, ein bisschen seltsam, aber haben mich dann doch akzeptiert und haben mich ja irgendwann auch mal gewählt als Schulsprecher. Äh, das musste ich dann abgeben, als ich bei Viva angefangen habe, weil ich überhaupt keine Zeit mehr hatte und deshalb hielt sich der Hass in Grenzen. Ich glaube, die jüngeren ähm, Jahrgänge fanden das unfassbar aufregend, dass mhm. da jemand an der Schule war, weil Viva war ja damals, das war ja das war ja Instagram und Facebook und Twitter in einer Person, ähm, jeder, der da irgendwie gearbeitet hatte, ähm, hatte Kontakt zu den Lieblingsbands und das war natürlich Wahnsinn. Ähm, aber die älteren, also so 12. und 13. Jahrgang, die haben mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Die fanden das, glaube ich, richtig scheiße. Was
1: haben deine Eltern dazu gesagt?
0: Die haben gesagt, jung, äh, genieß es, äh, triff deine Lieblingsbands, aber du weißt, dass du, äh, dieses Medienbusiness ist so fucking schnelllebig, du bist in einem Jahr gefeuert. So, haben sie mir immer gesagt. Sie haben so eine, so eine, so eine Abstiegsangst quasi eingetrichtert, ähm, es ist in einem Jahr vorbei. Und da habe ich auch fest mit gerechnet. Also mein Plan B, um das noch zu sagen, war nicht Zauberkünstler zu werden beruflich, sondern ähm, ich, ich,
1: ich wollte, glaube ich, äh, Mediziner werden. Also, also ich trotzdem hätte, noch, noch äh, den Gedärmen und dem Blut. <lacht> ja, weil ich die so geil finde.
0: <lacht> äh, innere Medizin natürlich wäre es dann geworden. Nee, ich hätte, ich hätte glaube ich, Medizin studiert, so als Plan B, wenn, ich, wenn das nicht alles dazwischen gekommen wäre. Und dann kam Viva mit 17 dazwischen und es hat wirklich nie aufgehört. Also ich hatte hm. immer den Gedanken im Kopf, ich werde nächstes Jahr gefeuert und es ist einfach nicht passiert. Man war in diesem Hamsterrad drin, und kam da nicht mehr raus und es kam tatsächlich immer ein geileres Format um die Ecke. So, das einen mehr gefordert hat und das mehr Bock gebracht hat. Also das ging ja dann bis über extra drei, Satire-Magazin- Moderation, ähm, bis zum äh, renommierten Kulturmagazin Aspekte im ZDF. Ich meine, wie
1: verrückt ist das? Du fängst bei Viva an und landest beim ZDF. Du bist richtig, also du hast richtig journalistische Arbeit gemacht. Man äh, kann sagen, du hast als Journalist gearbeitet, wirklich als Plattenansager, hätte ich mal gesagt, <lacht> angefangen. Ja. Ähm, und hast es da zu einem der renommiertesten äh, Formate geschafft.
0: Ja, also in der Rückschau verrückter Werdegang. Und ähm, hat mich dann auch... So in der Entwicklung eigentlich ganz stolz und glücklich gemacht. Erstmal. Und
1: ähm, ja, das ist dieses Erstmal. Ja, wie, wie, wie lange hat das angehalten <lacht> und wo sind da die Brüche gewesen? Ist das ähm, so gewesen, dass du gesagt hast, okay, ich kann, also weil man kann ja mit der Reichweite kann man auch ganz viel Tolles machen. wir haben mhm. wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Wenn man gesehen wird, kann man äh, Projekte unterstützen. Man kann auf Projekte aufmerksam machen. Menschen helfen durch seine Präsenz. Genau. Das hast du ja auch gemacht. Ja, aber nur nebenbei. ne? Mhm.
0: Also ähm, ich wollte das als Kerngeschäft machen. Und ähm, es ist tatsächlich so eine innere Stimme gewesen, die immer lauter gebrüllt hat in meinem Hirn. Ähm, über Jahre hinweg, sagen wir mal so fünf Jahre mindestens, ähm, die immer gesagt hat, ey, was machst du eigentlich? total Relevantes. Menschen präsentieren hat eine Art von Relevanz. so, mhm. ähm, Aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Man präsentiert interessante Leute und stellt sich selber die Frage, was mache ich eigentlich? Mhm. Also du kannst dann sagen, ich mache einen geilen Podcast. Mir hat es nicht mehr ausgereicht zu sagen, ich mache eine geile, ähm, einigermaßen relevante Kultursendung. Ähm, sondern ich, 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 ich habe irgendwie die Herausforderung gesucht. Und ich glaube, da kommen wir jetzt wieder zurück zu diesem mit 17 schon bei Viva gewesen, mhm ey, wenn du das 20 Jahre gemacht hast, ich konnte mir nicht vorstellen, das jetzt noch mal 20, 25 Jahre zu machen, auch wenn es super läuft und wenn man die Kohle verdient und den Ruhm mitnimmt, ähm, das als einziges Lebensziel, bis man umfällt. Und ich habe, glaube ich, auch so ein bisschen Angst gehabt vor dieser Lebensmitte, so mit 40. Mhm. Und habe mir gedacht, ey, wenn du es bis dahin nicht schaffst, noch mal was komplett anderes zu machen, dann traust du dir das nicht mehr zu. Und, ähm, deshalb so ein ganz radikaler Bruch. Ja, also ich habe wirklich diesen ZDF-Vertrag gekündigt und du weißt normalerweise lässt man solche Verträge
1: bis zur Rente ja, auslaufen. Genau. Das, <lacht> es gibt genug Beispiele davon, von, ja. von Menschen, die, die mit solchen Verträgen in Rente gehen. Und es wäre so einfach <lacht> gewesen. Scheiße! Scheiße. <lacht> das das äh, Spannende ist natürlich, du bist mit 17, da ja wenn ich die Erzählungen so aufnehme, bist du ja dann mehr oder minder reingeschlittert. Hm. Ne? Und es hat halt nicht aufgehört. Man denkt ja auch mit 17, das ist ja das Schräge, wenn man zurückguckt, denkt man ja, man ist sehr erwachsen schon und weiß genau, was man macht.
0: Oder man hat alle Zeit der Welt. Ja, so, ne? genau. Es, es ist so komplett zeitlos.
1: So Ja, ja, und dann ist man da. Und, äh, und
0: Schnipps sind 20 Jahre vorbei.
1: <lacht> und äh, man hat diesen, diesen hochdotierten, sicheren Job, und das ist dann ja fast sowas wie eine Pre-Midlife-Crisis gewesen. Also du hattest Angst vor der Midlife-Crisis, was du dich dann fragst, wenn du Mitte 40 bist, was du gemacht hast. War das? Kann ja, das so aber ich,
0: ich habe äh, mich ja schon vorher das gefragt, die ganze Zeit, mhm. was machst du eigentlich Relevantes? Also nur Menschen präsentieren, die was Geiles machen, hat in mir die Frage geweckt, was mache ich eigentlich selber? Und ähm, dann ging es so auf die Mitte des Lebens zu. Das stimmt. Ähm, aber normalerweise machst du ja dann nochmal, du steigst ja aus. Weißt du? bist ja nochmal Yoga-Lehrer <lacht> oder, oder Podcaster. Oder Podcaster. Oder äh, das Café am Rand der Welt.
1: Ach, Tatjana, schön, das ja.
0: <lacht> ja, aber äh, und ich habe es halt so radikal gemacht, also auch im, im Nachhinein natürlich extrem. Crazy shit, dass man sich den allerstressigsten Job da sucht, den es gibt. Man kommt aus dem stressigen, hier Live-Fernsehen hat ja eine Art von Stress, aber man kann sich zwischendurch ganz gut ausruhen und du gehst
1: in den stressigsten Job, den es so gibt. So ich würd, zwischen Leben und Tod, ey. Gern noch nochmal davor, an ja. dieser Gedankenprozess, der dann ja über, über Jahre schon immer die Frage aufgepackt hat: Was, was mache ich eigentlich Relevantes? Hast du versucht, das zu kompensieren, indem du? andere Sachen gemacht hast, wo du dachtest, okay, da, damit hole ich wenigstens ein bisschen Relevanz rein. Ja, aber das, das hatte ich schon immer. Das,
0: also so dieses gegenrechts organisiert sein, Festival organisieren, da bestimmte Kampagnen unterstützen und so, das äh, habe ich schon immer gehabt und gemacht. Das hat keine Lehre gefüllt sozusagen. Nee, das war ein bisschen unbefriedigend, weil ja, man, man macht einen Aufsager, man man taucht bei Veranstaltungen auf und so, das hat mir nicht gereicht, nee. Und das habe ich aber eigentlich auch von Anfang an gemacht, also ich habe diese Stimme erstmal so eiskalt ignoriert, ich wollte sie erstmal nicht wahrhaben, weil das kann ja nicht sein, ey, du hast ein gutes Format, weißt du, du hast dich hochgearbeitet, du hast ein Handwerk über 20 Jahre gelernt und beherrschst es auch einigermaßen, jedenfalls so, dass man Angebote bekommt nonstop ähm, und sich so durchmogelt in seinem Leben als Moderator und Nee, dass ist wirklich zu diesem Schnitt und Schritt gekommen ist, das hat sich glaube ich so angestaut und das ist dann so ähm, explosiv hochgegangen, die ganze Nummer. Wie, wie ein Nicolas Cage Film, weißt du, alles explodiert und du zündest dir noch die Zigarette im Vordergrund an. <lacht> Und äh, es, ist, es ist nichts passiert, Leute, es ist nichts passiert, alles ist <lacht> auch noch. Hinter
1: dir explodiert die Skyline und man geht vorne ähm, sozusagen ins Aus. Und es macht ja auch Bock, alles einzureißen. Ja, also wie geil ist das? Wie, wie, wie schnell muss man sich das vorstellen von, okay, ich mache das, bis man das durchzieht? Oder dieser Moment, ja, ich mache das. Kannst du dich an den noch erinnern? ich habe ja, ich habe ja, hab ja alles auf Rot
0: gesetzt, insofern Las Vegas-style-mäßig, ähm, indem ich nur eine Bewerbung rausgeschickt habe. Ne? Ich habe eine Bewerbung an das Hamburger Rote Kreuz rausgeschickt für diese ah, Ausbildung. Okay, das wusste ich nicht. Und habe gesagt, okay, lass lass die Kugel rollen. Und dann haben die mich eingeladen, weißt du? Und dann kam ein Casting. Und das habe ich auch noch keinem erzählt. Ich bin da heimlich hingegangen. Da gab es einen Sporttest, so kann ich überhaupt ne, ein paar Klimmzüge mhm. und so. Ähm, habe ich ein bisschen grundmedizinisches Wissen und die wollten erklärt bekommen in einem persönlichen Gespräch, ob ich das ernst meine oder so Wallraff-mäßig äh, den Laden auseinandernehmen will als als geheimer Reporter. Also ob ich diesen Wunsch wirklich hab Und dann bin ich von Runde zu Runde auch wieder weitergekommen. Also wieder so ein Casting, da waren mhm. wieder hunderte dabei. Ähm, und da wurden nachher dann fünf ausgesucht und ähm, dann lag dieser Vertrag plötzlich vor mir. Und es hieß, ja, Sie können jetzt unterschreiben, ne? Ähm, und ich habe es einfach unterschrieben in dem Moment und es auch wieder wirklich keinem gesagt, weil ich Angst hatte, dass die mich überreden und sagen, ey Alter, hast du eigentlich einen Hast du eigentlich einen Schuss und informiere dich doch nochmal richtig, was das bedeutet und sprich nochmal richtig mit Leuten aus diesem Job, wie fertig die sind und wie hart die Arbeitsbedingungen wirklich sind. Also ich wusste, sie sind hart, aber du kannst es dir natürlich, wenn du es nicht erlebst und wenn du nicht täglich äh, mit toten Leuten zu tun hast und äh, Nachtschichten machst, kannst du dir das nicht vorstellen. Und ich, ich habe gedacht... Oh, schaffst du locker. So, hab unterschrieben und ähm, dann kam diese Nicolas Cage Szene, alles ist explodiert. <lacht> die Leute haben gedacht, das kann doch wohl nicht sein so in meinem engeren Umfeld. Ähm, also die musste ich da wirklich nochmal mit Gesprächen überzeugen. Und dann habe ich es jetzt einfach durchgezogen. Ne? Das
1: ist die ähm, also Notfall Sanitäter Ausbildung ist eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, die also die Ausbildung, die am nächsten an ein Medizinstudium rankommt, wenn man das so in, in, in dem Bereich, ist das richtig formuliert?
0: Ja, du kannst sagen, die höchste nicht-ärztliche Ausbildung im Rettungsdienst. Also unter dem okay. Notarzt bin ich sozusagen der äh, der Höchstgestellte.
1: Du darfst richtig auch äh, Sachen machen, also was der Rettungssanitäter nicht darf. Also du darfst äh, Medizin abreichen oder... Ähm, ich darf Medikamente verabreichen von Adrenalin äh, bis zu
0: in Landkreisen, jetzt nicht in Hamburg, aber in Landkreisen darf man auch äh, teilweise ketanes Dormicum geben. Das ist ja ein äh, sehr wirksames Schmerzmittel. Ich darf dich intubieren, kardiovertieren, Schrittmachertherapie. Äh, ich darf einen Spannungspneumothorax bekämpfen. Natürlich nur unter den Voraussetzungen, dass der Notarzt schon alarmiert ist, dem Patient geht es wirklich schlecht vor meinen Augen und ich muss jetzt handeln. Dann darf ich das. Das sind echt invasive Maßnahmen. ja, Ich darf dir sogar in den Knochen bohren und einen Zugang legen. Ah, so. was? Ja ja, Wenn ich keine, keine Vene treffe und man hat einen Knochenbohrer dabei, äh, es ist eher eine Fräse als ein Bohrer. Ich möchte das nicht. Das ist gar nicht so schlimm. <lacht> okay. Also wenn, wenn du bewusstlos bist, kriegst du das eh nicht mit. Okay. Du brauchst halt Flüssigkeit, du brauchst Medikamente ja, okay. und dann ähm, gibt es bestimmte Stellen im Körper, die man anbietet bohren kann. Und da ist dann schnell ein Zugang gelegt. Das kann ich auch. Ja, das, das ist Teil der Ausbildung. Und natürlich äh, habe ich es auch, jedenfalls theoretisch gelernt, äh, den berüchtigten äh, Luftröhrenschnitt zu mhm. machen. Ne? So im Notfall, äh, falls du irgendwas im Mit halt dem Stecken Kugelschreiber hast. und so. Das nee, berühmte. dann nehme ich eher ein Skalpell. Ja,
1: ja, aber das ist ja dieses berühmte Bild. das Genau, mit dem Kugelschreiber, äh, Kugelschreiber. Genau, in die
0: Luftröhre rein. Ja, könnte ich auch. Ähm, sollte man jetzt nicht machen und eher den Notarzt machen lassen. Aber im aller, aller, aller Schlimmsten Fall ähm, wissen wir, was wir tun können. So.
1: So, wir setzen jetzt zwar keinen Luftrührenschnitt, sondern gehen in die Werbung, denn diese Folge wird auch präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von meinem lieben Freund Florian Wahlberg. Und wisst ihr was? Der war schon in zweimal der Folgen zu hören. Und Florian baut mit Wahlberg Urban Electrics die stylischen Elektroroller der Marken E-Grid und The Urban. Ich persönlich habe ein E-Grid 10, supergeiles Gerät, Spitzenklasse, Luftfederung kannst du mit 25km 20, nein, natürlich nur mit 20 km/h über eine Kopfsteinpflasterstraße fahren und äh, dabei theoretisch singen, ohne damit die, dass die Stimme sich hebt. Ähm, was rede ich hier eigentlich? Ähm, jetzt hat Florian mit Wahlberg Urban Electrics vier neue Modelle auf den Markt gebracht ähm, unter The Urban. Ist schon ein paar Wochen her, aber die werden garantiert wieder Testsieger. Und da ist alles mit dabei. Von 549 Euro bis 999 Euro. Guckt mal unter urban-electrics.com und ihr kriegt das Ganze 15% billiger. Auch T-Shirts, die es da auch gibt. Guckt mal drauf. Gutscheincode ist der Weg 2020. Alles zusammengeschrieben und klein. Der Weg 2020 auf urban-electrics.com. Vielen Dank, Florian. Und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung dieser Folge und jetzt geht's weiter mit Tobi Schlegel. Drei Jahre ist ja, die Ausbildung. Mit ne? Staatsexamen. Und haben während der Ausbildung auch die Menschen, die dich erkannt haben, gedacht: äh, Meint er das ernst? Also die Kollegen musste ich erstmal so ein paar Wochen überzeugen, dass ich, äh, dass, dass
0: das kein Medienprojekt von mir ist, so. Aber dann standen die dahinter mir und das. Ähm, das Kuriose ist ja immer, wenn dann Leute dich erkennen, die eigentlich Patienten sind, das ist so, das passt irgendwie nie zusammen, aber ich meine, wenn sie dich noch erkennen und das artikulieren können, dann geht es denen gar nicht so schlecht, deshalb ist das auch in Ordnung für mich, ähm, weil wenn die nicht mehr ansprechbar sind, dann erkennen sie mich auch nicht, aber ich finde das irgendwie, ich finde das komisch, ich finde es auch bis heute komisch, ich trenne auch diese Welten insofern, ähm, dass ich da... Alle Anfragen, neulich hat auch mal wieder hier SternTV und so angefragt, können wir dich nicht mit der Kamera begleiten? Ich, äh, ich will das nicht. Ich will das wirklich nicht, weil das ist so eine, dann kriege ich noch mehr eine Sonderposition, die ich eh insofern schon habe, weil ich ja noch öffentlicher Mensch bin. Ähm, zudem. Und das ist, mir, das ist mir zu viel, das will ich nicht. Und die Welten will ich dann schon ein bisschen trennen. Und deshalb finde ich es ganz geil, wenn die mich nicht erkennen.
1: Du hast sie extrem getrennt natürlich während der Ausbildung und ähm, hast eigentlich fast gar nichts mehr gemacht. Ne? Ich habe keine Interviews gegeben, nee. hm. drei Jahre lang nicht. Kamen denn da viele Anfragen?
0: Ja, von äh, sehr, sehr hochkarätigen äh, Zeitungen und Zeitschriften. Also mehr, als man jemals gedacht hätte, dass sie sich für einen interessieren. Ich habe ja einmal ein Interview gegeben, bevor ich weg war äh, mhm. für einen Stern und wollte eigentlich wirklich nur sagen, ich bin nicht gefeuert worden, Leute. Ich mache was anderes. <lacht> <lacht> und ab dann ist es halt ähm, explodiert. Hätte ich auch nicht gedacht. Das war ja quasi das Gegenteil von einem Shitstorm. Also ich habe... Äh, Besonders bei Twitter und so und ähm, bei Facebook auch, äh, ist das insofern explodiert, dass Leute mir so viel Respekt geschickt haben, wie noch nie in meinem Leben. Ähm, das, das war dann auch ein bisschen unglücklich für mich, weil ich plötzlich so einen Druck gespürt habe, ähm, oh, oh, oh die, die beobachten mich jetzt und die wollen auch, dass ich das durchziehe und jetzt muss ich es ja eigentlich Durchziehen, obwohl ich nicht weiß, ob ich es kann. Weil es so eine öffentliche Entscheidung Weil war. Weil es ne? plötzlich dann so eine öffentliche Wahrnehmung hatte. Ich habe zwar alles abgesagt, aber ich habe natürlich gemerkt: oh krass, ey, selbst, selbst die Zeit und die Süddeutsche wollen da irgendwas machen. Und da ist plötzlich ein Rieseninteresse da. Und ähm, da sind viele Augen auf mich gerichtet. Und das musste ich erstmal äh, loswerden, so in den ersten Monaten. Das hat mir ein bisschen zu schaffen
1: gemacht. Und hatte ich dann ähm, die Arbeit davor gerettet, auch nicht mehr an diese Öffentlichkeit und, und die Wahrnehmung ähm, zu denken, weil man ja plötzlich so real konfrontiert ist mit realen Dingen, wie dem Mann, der blutet, wenn er in der Nase gepopelt hat, aber auch wirklich schweren Fällen, die einen dann so ein bisschen mitnehmen.
0: Ja, ähm, ich habe die Öffentlichkeit komplett äh, vergessen können, so, ähm, aber irgendwann kam dieses Klassensprechergehen hoch, also ich hatte ja das habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt. Ich hatte ja sozusagen traumatische Einsätze, so in der Mitte der Ausbildung und bin damit auch nicht richtig klargekommen, brauchte da auch ein bisschen Hilfe vom Kriseninterventionsteam.
1: Das heißt, da hast du dich dann selber gemeldet und gesagt, ich bin, mich macht das fertig? Also ich hatte mehrere heftige Einsätze und so Bilder sind nicht mehr aus dem
0: Kopf gegangen. Ich habe so ein paar Flashbacks gehabt, dass ich das wiedererlebt erlebt hatte. Und nee, ein Kollege ein Kollege hat mich gesehen und mich entdeckt und gesagt, äh, du siehst scheiße aus und ähm, hat mir das Kriseninterventionsteam gerufen, die kommen auch nur für einen Tag, mhm. das ist keine, keine längere Therapie und so ähm, und die waren für mich da ähm, und haben gesagt, dass das völlig normal ist, was ich da erlebe, also erst nach so einer Monatsgrenze von so drei Monaten sollte man sich Sorgen machen, also wenn du nach drei Monaten später nach dem Einsatz noch Flashbacks hast, mhm. Dann musst du dir wirklich professionelle Hilfe suchen. Aber äh, wenn du es kurz danach erlebst und kurz danach, die haben das so ein bisschen verglichen mit Beton. Also Beton ist noch flüssig. Wenn du mit einem drüber redest, dann kannst du es noch formen und für dich irgendwie so Karteikartenmäßig äh, abspeichern und irgendwo die Betonfigur hinstellen in deinem Hirn. Aber wenn das Ding erstmal hart wird, dann kriegst du das nicht mehr aus, aus der Wohnzimmertür raus. Total ne? verständlich,
1: also das macht äh, wirklich äh, das Bild, ja kann ich komplett nachvollziehen.
0: Und da, Gott sei Dank, weil der Kollege da war, ich glaube ich selber hätte mich nicht getraut oder ich hätte nicht gedacht, dass ich es brauche oder ich wäre so scheiß männlich gewesen, dass ich gesagt hätte, ich brauche den Scheiß nicht, ne? ich komme damit schon klar, ich bin noch ein Kerl so. Ähm und Gott sei Dank war der Kollege da, Gott sei Dank waren die schnell da vom Kriseninterventionsteam und die haben mir eben auch diesen Tipp gegeben, Ey, such dir irgendeine Form der Verarbeitung, ähm, arbeite das irgendwie auf und dann ist tatsächlich und äh, jetzt kommen wir sozusagen zu, ne, zu der Verbindung zwischen diesen beiden Welten, ähm, der öffentlichen Welt und der Rettungsdienstwelt, so ist mein Roman Schockraum überhaupt erst entstanden, den ich herausgeschossen habe in die Welt. Also es war quasi eine Therapie für mich zu schreiben und ich habe dann plötzlich die Idee in den Kopf bekommen: ey, wie wie geil wäre es denn, die Geschichte zu erzählen von einem, ähm, der keine Hilfe bekommen hat mhm. in so einem Moment bei einem traumatischen Einsatz der sich wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung einfängt, der nicht mehr funktioniert, der selbst gerettet werden muss, ein Retter, der selbst gerettet werden muss, dem sein ganzes Leben verfällt. Und ich fand ja schon immer, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich finde, die traurigen und melancholischen Songs sind die geileren Songs.
1: Die bleiben auf jeden Fall hängen. De definitiv.
0: Und es war so geil, sich so düster auszutoben und das mal runterzuspielen. So düstere Gedanken. Wie hast du
1: damit angefangen? Also klassisch auf der leeren Seite? Ähm, oder bist du so vorgegangen, dass du gesagt hast, wie schreibe ich denn überhaupt einen Roman? Äh, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, wie man einen Plot aufbaut, Charaktere aufbaut oder ähnlich. Ist, oder ist es... Ich, ich glaube, ich fand die Herausforderung geil. Alter,
0: das hast du noch nie gemacht. Mhm. Ähm... Dass das Feld ist literarisch total unterrepräsentiert und unbearbeitet. Da gibt's keinen, der großen äh, Rettungsdienstroman geschrieben hat. Und ich hatte Bock auf die Düsternis. Ähm, und also ich habe ja schon so ein bisschen über Einsätze geschrieben, ne, die, die heftigen Einsätze, das heißt, die hatte ich so ein bisschen dokumentiert für mich, aber am Anfang habe ich
1: mir tatsächlich, es sah so
0: ein bisschen aus wie so ein Serienkiller zu Hause. Ja genau, das, das
1: <lacht> Bild hatte ich gerade äh, vor mir. Irgendwie. Ich hatte so
0: Post-its <lacht> an den Wänden und Zettel und so und mir da so, eine, so, eine, so, so einen kleinen Spannungsbogen aufgezeichnet mit Charakteren und was passieren könnte und der Hauptcharakter Kim, der fällt ja immer tiefer und ich habe dann mir einen Heidenspaß daraus gemacht, diese Kurve einzuzeichnen, wie er immer wieder tiefer <lacht> abstürzt so in seinem Leben und die war dann nachher da, dann hatte ich eine Zeitebene, dann sind die Charaktere dazugekommen, dann hatte ich sozusagen die Abstürze thematisch zugeordnet und dann hatte ich so eine grobe Storyline und dann habe ich angefangen und es hat, ich habe es total unterschätzt, es hat zwei Jahre gedauert Wow und äh, ja, jetzt ist fertig und, und tatsächlich hier geht total verrückt ab. Ist ja hier Spiegel Bestseller geworden. Ähm, Leute, ähm, nicht nur aus dem Rettungsdienst, kontaktieren mich. Also da sind wir wieder bei so einem Candy Storm, Die sagen, ey, das hat mich berührt. Ich habe sogar, äh, oh ja, das muss ich dir erzählen, hier
1: Oliver Rohrbeck. Ne? Äh, ja, das unser Hörbuch, lieber, genau. Wir ja. müssen das also noch, noch ganz kurz sagen. Ich bin noch nicht fertig mit dem Hörbuch. Okay, ich, ich verrate, ich, ich Spoiler
0: hier nicht. Aber Oliver Rohrbeck hat das Hörbuch äh, eingesprochen. Das war mir auch ganz wichtig. Ich hatte natürlich die Chance, es selber einzusprechen. Aber ich habe gedacht, ey, wenn du die Chance hast, Justus Jonas ja, zu kriegen, alter, frag ihn einfach mal an. Ja. Und er hat, es war wirklich wie beim, beim Roten Kreuz, eine Bewerbung und zugesagt. Und er hat sozusagen eine Anfrage bekommen. Und er hat gleich zugesagt, hat das Ding eingesprochen. Und ich hatte gar nicht so einen großen Kontakt. Ich habe äh, sogar noch überlegt, muss ich ihn eigentlich vorher mal anrufen und ihm so ein paar medizinische Begriffe sagen, wie man die richtig ausspricht? Ich habe es nicht gemacht, weil ich rufe den doch nicht an, der wird da schon eine Redaktion haben. Zack, hat er ein paar Sachen nicht richtig ausgesprochen im Hörbuch. Aber ist okay, ist künstlerische Freiheit und merkt auch keiner, der nicht aus dem Rettungsdienst kommt. Ich habe es nicht gemerkt. Sehr gut. Ich habe es nicht gemerkt. Und, äh, aber Oliver Robeck hat was Großartiges gemacht. Der hat mich angerufen, nachdem er so drei, vier Tage in der Sprecherkabine war und das Hörbuch irgendwie acht Stunden oder so eingesprochen hat, insgesamt. Und äh, er hat gesagt, Tobi, ich habe es gerade gelesen, und er meinte, ich habe geheult. Ich habe geheult in der Sprecherkabine. Mir lief es wie die Suppe runter, als ich das jetzt eingesprochen habe. Und es ging mir wirklich ans Herz. Ich komme nicht aus dem Rettungsdienst, aber diese Geschichte, der Typ, der da so abstürzt, der einem so ans Herz gewachsen ist, äh, das hat mich extremst mitgenommen. Und ähm, ich, ich, ich habe mich dann nur gefreut. Ich fand es geil, dass er geheult hat, weil es ist für mich das größte Kompliment gewesen.
1: Also ich habe ähm, das Hörbuch mir runtergeladen und habe angefangen zu hören und das Lustige ist, in der, wenn einem Justus Jonas so vertraut ist, mhm. äh, ist, glaube ich, die erste Imitation, so viel kann ich spoilern, wo er äh, die Freundin von äh, äh, Kim nachmacht. Ähm, erinnerte mich, als wenn <lacht> <lacht> er Tante, als wenn Justus Jonas äh, Tante Mathilde, hier so hm? wie hieß sie, nachmacht. So, und da musste ich kurz lachen. So, Aber danach dachte ich so: Ja, das ist, fängt ja auch alles sehr schön an. Ich wusste schon, dass es heftig wird. Aber ich äh, höre dann auch ganz gerne mal zum Einschlafen. Und zum Einschlafen ist es nicht wirklich geeignet, nee. muss ich sagen. Es hat mich auch total bewegt innerhalb der ersten halben Stunde. Also von Kloß im Bauch, Kloß im Hals. Das schnürt schon teilweise sehr ein, ist aber auch wirklich großes Kompliment. Es hat mich auch bewegt und bewegt mich immer noch. Hm. Also ich habe noch ein paar Stunden zu hören. Es macht riesen Spaß, ist wirklich toll geworden. Also kann ich nur sagen... Wenn das weiter so geht, dann ähm, ja, äh, kommt der Erfolg auch zurecht mit Spiegel-Bestsellerliste und allem drum und dran. Ist das so ein kleiner Sturm, der da auf dich zukommt gerade?
0: Ja, hätte ich auch wieder nicht gedacht. <lacht> es ist genau wie dieses Interview, das man gibt. ne, Einmal und dann ist man weg und dann kam dieser Sturm und jetzt kam dieses Buch. Und man hofft ja einfach nur, dass es irgendeinen interessiert und irgendeiner es gut findet. ne, Und man wenigstens nicht komplett zerrissen wird. Und die waren alle so, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe den nichts gezahlt, ich, ich weiß nicht, was los ist, selbst hier Süddeutsche und FAZ und so, die waren alle total nett ähm, und haben positiv darüber geschrieben, also krass, krass und es ist ein Debüromann, weißt du, ich weiß nicht, wie man einen Roman schreibt, ich habe ihn einfach mal geschrieben. Ähm, ja, in, hab, in der
1: Küche wahrscheinlich mit Post-its. Ja,
0: <lacht> Serienkiller-Style. <lacht> Und ich, ich wollte natürlich irgendwas schreiben, was düster ist, melancholisch und was irgendwie die Leute berührt und im geilsten Fall heult man dann auch noch und ich wollte es natürlich schreiben, ähm, weil es geht ja nicht nur um Rettungsdienst, das ist das Gefäß, also man hat so, die Einsätze kriegt man schon mit, ähm, aber ich hatte keinen Bock auf diese, die gibt es ja tatsächlich, die finde ich so ganz egozentrisch, diese Sachbücher. Ähm, äh, guck mal, was ich hier Geiles erlebt habe. Was für geile äh, Rettungsdienstgeschichten. Ne? Hier
1: kam ich wieder rein, hatte die Frau eine Gurke im Arsch. Oh, ist gibt's die? Gibt's, also äh, zwei Fragen. Fragen. Gibt's diese Romane? Nee, äh, es nee ist kein Roman. Nee, das sind so die Sachbücher. Die Sachbücher meine ich. Die
0: Sachbücher gibt es. Ja, die, die gibt es. Ich habe auch gar nichts gegen die Kollegen, die das schreiben. Die sollen äh, da Spaß mit haben und auch dies lesen. Ähm, aber das war nicht meine Welt, da irgendwie zu zeigen, ähm, was was für ein cooler <lacht> Typ ich bin. Was für krasse Sachen ich erlebe, ja, weißt gibt's du? Gibt es die Gurke im Arsch? Es gibt die Gurke Marsch. Natürlich gibt es die Gurke im Arsch, Aber man muss ja nicht nur anale Geschichten aneinander rein. So. Und äh, ich wollte ich wollte was Trauriges haben. Ich wollte äh, was, äh, äh, weiß ich, ich wollte einen, einen traurigen Song komponieren. Äh, ich habe keine Band gehabt äh, in der Nähe. Ich konnte nur schreiben. Und deshalb ist es halt ein trauriger Roman geworden. Und eigentlich geht es um das Thema Freundschaft. Also kann Freundschaft jemanden retten? Und das ist natürlich ein total universelles Thema. Also Rettungsdienst kommt drin vor. Und man, man merkt auch, wie beschissen diese Welt ist, was Arbeitsbedingungen angeht. Ähm, ich habe reale Einsätze auch verarbeitet. Also das ist wirklich nicht alles fiktiv. Aber die Geschichte ist natürlich fiktiv, weil mir geht's gut. Das wäre auch eine langweilige Geschichte gewesen. Deshalb kam Sachbuch auch nicht in Frage. Ey, der Typ äh, hat was Traumatisches erlebt und jetzt geht's ihm gut. Ja, ja geil. Ende. Äh, 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 Punkt. Das ist doch keine Geschichte so. Ich will wissen, ob, ob, äh, ob da einer zerstört wird oder nicht oder ob er sich fängt oder nicht und was da passiert und was alles zerfällt. Das fand ich viel spannender, weil es eben auch verdammt nochmal diese Kollegen gibt, ne? Also, die, die sich keine Hilfe holen, ähm, die nicht aufstehen und äh, die traumatische Einsätze erleben und damit nicht klarkommen. Und das ist halt scheiße. Und ähm, das, ist, das ist leider
1: nicht nur fiktiv, das ist real. Ich habe das gerade gelesen bei dir auf Instagram, da gab es einen Post, äh, du kriegst dann auch viele Nachrichten von Leuten, die, die das Buch gelesen haben, ähm, wo jemand schrieb, ähm, ich müsste selber nachgucken, was er Weil, genau hat. Ich, ich guck mal nach. Ne? Ja, ja, genau. Du hast genau. aber doch Flugmodus an, glaube ich.
0: Achso, jetzt mache ich ihn aus.
1: Ja, hm. ich, ich, hör, ich <lacht> hoffe, dass wir keine Geräusche haben.
0: <lacht> Warte mal, äh, ich will ja Wortlaut, ne? man muss genau. ja richtig zitieren. Okay, ja. Ja, du musst ja dann richtig Ach so, zitieren, ja. ich hab's ja nicht vor mir. Was, was, was hast du denn da gesehen? Ach so, das ist eine Nachricht, die ich bekommen habe. Die ja, du ja. bekommen
1: hast von jemandem, der es nicht geschafft hat, der, der aufgehört hat.
0: Ja, und schreibt hier, lieber Tobias, nach meinem Rettungsassistenten, jetzt Notfallsanitäter gebe ich auf. 15 Jahre Rettungsdienst, Wechselschichtdienst, permanente Überstunden, 13-Stunden-Dienst, kein Essen habe ich gekündigt. Halte durch, alles Gute dir, ich bin raus. Ich habe den Namen geschwärzt.
1: Ja, das ähm, ist ja nicht nur, dass es zu traumatischen Erlebnissen kommt, sondern der Job ist ja auch noch extrem stressig. Also das verstärkt das ja dann im schlimmsten Fall noch, wenn du traumatische Erlebnisse hast, aber dann eine ruhige Kugel schieben kannst. Äh, ja. Dann kannst du sie besser verarbeiten, aber das ist natürlich nicht so.
0: Nee, vor allen Dingen ist die äh, Schlagzahl der Einsätze heftig. Ne? Also du hast dann einen heftigen traumatischen Einsatz und zack, wirst du wieder alarmiert. Du kannst dann auch gar nicht groß mit deinem Kollegen drüber sprechen, also jedenfalls nicht in einer Großstadt hier wie Hamburg. Du bist nur am rausfahren, weil die Leute wie verrückt die 112 anrufen. Und wenn das dann mehrere heftige Fälle mal sind, also nicht nur diese Lappalienfälle, hast du überhaupt keine Zeit das zu verarbeiten. Du hast 200 Stunden im Monat. Das ist total viel. Und dann gibt es noch riesige Personalnot wie in der Pflege und du musst immer einspringen. Also eigentlich machst du mehr, wenn du eine Vollzeitstelle hast, mhm. als 200 Stunden. Und das für 3000 Euro brutto ist krass. so ähm, Das kannst du machen, wenn du Anfang 20 bist und lebst in einer WG und nimmst so die 3000 Euro brutto mit. so Aber wenn du dann irgendwie äh, andere Leute noch ernähren musst. ne Ich habe da Kollegen mit Familie. Das ist wirklich... Äh, dann bist du nie da und du bringst auch kein Geld nach Hause. Also wie scheiße ist denn diese Kombination? Ähm, und du erlebst dann auch noch traumatische Dinge und äh, kriegst das nicht verarbeitet. Das ist schon... Das ist nicht ohne. Und da müssen wir echt ran dran. Ne? Das, also ich... Ich sehe, dass für diese Notfallversorgung, also wenn du in drei Jahren die 112 anrufst, weiß ich nicht, ob das so schnell funktioniert wie heutzutage, weil es, es ist ein so derber Personalmangel, gerade gut ausgebildete Kräfte, also die höhere Stufe Notfallsanitäter, die bleiben nur so kurz, weil die sagen, Alter, das ist doch, also da ist doch jetzt die gläserne Decke erreicht, das mache ich nicht, ähm, ich studiere noch weiter, werde dann doch noch Arzt, da habe ich genauso viel Stress, werde aber viel geiler bezahlt. Oder die suchen sich noch was komplett anderes und machen
1: einen Podcast, ne? Ja, oh Gott, das ist ja ein Horrorszenario, wenn du dann die 112 wählst und da kommt erstmal mal keiner. Ähm. Ja, aber die Kollegen
0: sind ja leider, was heißt leider, aber die meisten sind so gewissenhaft gerade, dass sie echt so viele Überstunden machen, damit der Wagen fährt, weil hm. es ist ja, weißt du, die Patienten wollen ja auch versorgt werden. Das hast du ja auch in der Pflege. Die Leute streiken ja gar nicht, weil sie... Da, da mit dem Gewissen überhaupt nicht klarkommen. Ne? Die Leute alleine lassen im Bett und dass keine Pflegekraft da ist, das, das können wir ja nicht machen, da können wir ja jetzt nicht streiken. So. Wie sieht das denn aus? Ist ja auch so, weil sobald die streiken oder sobald wir nicht mehr den Rettungswagen besetzen,
1: gefährden wir Patienten. Das ist total schwierig. Ähm, gibt es dir denn eine Sicherheit, eigentlich jetzt, wo du auch merkst, dass das so eine große ähm, Aufmerksamkeit auch auf dem Buch liegt. Gibt es dir eine Sicherheit, dass du vielleicht doch noch äh, diese Tür entdeckt hast, die, die da zugehangen oder verstaubt warst, dass du auch ja theoretisch jederzeit zurückkommen kannst in die Glitzer-Medienwelt? Nee, ich, ja, ich
0: habe ja für mich jetzt die perfekte Kombination gefunden. Ich mache beides. Mhm. Also ganz ehrlich, nach so zwei Jahren in dieser Ausbildung habe ich ich habe ja so ein bisschen für extra dreimal einen Bericht gemacht oder hier äh, beim NDR Enjoy hatte ich so, so ein bisschen Song des Lebens Late Night Call in und das hat schon Bock gebracht ne also habe ich ja auch gemerkt ey das ist das ist ein Handwerk das hast du erlernt das macht auch Spaß mit den Leuten zu reden mhm. und hier jetzt bei dir zu sitzen und so ähm. Das, das, ist, das ist toll. Ähm, und deshalb ähm, ist für mich jetzt klar, auch weil ich dieses Rettungsdienstding total ernst meine, aber ich weiß, wenn ich das jetzt Vollzeit, zwei, drei Jahre mache, dann bin ich raus. Dann mhm. bin ich hier wie diese Nachricht, ne, die ich gerade vorgelesen habe, das mache ich dann äh, nicht mehr. Genau. Und es ist nachhaltiger. Oder wie Kim. Oder wie Kim, äh, mein <lacht> Protagonist. Ähm,
1: äh, da musst du aber äh, noch ein paar durch. Abende trinken gehen mit deinen Freunden auch und... Oh,
0: da müssen wir gleich noch drüber reden. Ja. Lass uns gleich über Trinken im Rettungsdienst
1: reden. Äh, oh das ist ja. ein schönes Thema. Ich weiß, das gefällt dir
0: bestimmt. <lacht> oh Nein, aber meine Kombination ist jetzt beides zu machen auch, damit ich länger den Rettungsdienst machen kann. Ja. Weißt du? Und... Ähm, und wie geil ist es jetzt, was gefunden zu haben, was beide Welten bedient. Ich meine, ich hatte ja auch so einen kleinen Podcast hier für Pflege- und Rettungskräfte, Fighting Corona. Da haben wir erstmal gesagt, wir pausieren, weil die Corona-Zahlen nicht mehr hochgegangen sind, so zweite Welle und so, aber es geht ja wieder ab. Und wahrscheinlich Herr wahrscheinlich hat
1: dich erwähnt. Ehrlich? Ja, das Ach, weißt du doch.
0: Ich bin ja so bescheiden. Ja, hat mich erwähnt, das ja. war, war toll. Und das ist auch ein bisschen explodiert ähm, mit diesem Podcast. Aber wir pausieren jetzt gerade. Aber dieser Roman ist jetzt eigentlich das Bindeglied zwischen diesen beiden Welten, ähm, und dieser Schockraum verbindet gerade da so einiges und das ist perfekt. Ich kann nämlich jetzt sozusagen mit meinem öffentlichen Auftreten, mit der Zeit, die ich da investiere für den Roman, kann ich gleichzeitig so eine kleine Debatte über Arbeitsbedingungen anstoßen und wie geil ist das und und die Kollegen finden das auch noch gut. Mhm. Also es ist natürlich jetzt so, dass ich so eine Sonderrolle habe. Ähm, jetzt bin ich wieder der Klassensprecher. Wie vor 25 ja. Jahren, weißt du, ein Schulsprecher. Klar. Und gehe nach vorne. Aber ey, der Rettungsdienst hat überhaupt keine Lobby. Da ist keiner, der nach vorne geht. Und ich habe das so ein bisschen jetzt für mich entdeckt. Und ich weiß, dass die das cool finden. Weil die keinen haben, der den Mund aufmacht. Weil die selber sich den Arsch abarbeiten und sagen, wann soll ich das denn noch machen? Ja. Und weil die natürlich auch sagen, ey, wenn mir einer ein Mikro hinhält, das, da habe ich Respekt vor und da kann ich mich nicht so ausdrücken. Und dann mache ich das jetzt einfach. Und das ist so toll, dass aufgrund dieser Aufmerksamkeit für diesen Roman ähm, auch Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst eine Rolle spielen. Weil der Rettungsdienst, wir reden über Pflege, ey, vergesst den Rettungsdienst nicht, wir sind die Ersten am Patienten. Weißt du, die Pflege übernimmt dann unseren Patienten im Krankenhaus ähm, und muss da alles geben und die haben echt eine Schweinearbeit. Aber wir sind die Ersten, wir haben auch ein ähm, totales Infektionsrisiko immer schon gehabt, auch vor ja. Corona. Wir wissen nicht, wer da liegt und wir gehen nicht immer im Vollschutz zu den Patienten hin und wir haben immer ein, ein hohes Risiko so, erfahren wir. dir geht ähm,
1: ja teilweise in, in Wohnungen rein, ich meine... Äh, da willst du wieder rausgehen. Da willst du wieder rausgehen, da liegen Spritzen rum, da weißt du nicht, wo, wo du hintrittst, äh, ist es dunkel, du weißt ja auch nicht, wo, wo man da, was für Situationen man da äh, begegnet. Ja. Ähm, also dementsprechend Genau und deshalb
0: ist deshalb ist dieser Bereich ist total unbeleuchtet und ähm, wie geil, dass man da jetzt mal ein Schlaglicht drauf werfen kann und wie geil, dass man jetzt in deinem Podcast drüber reden kann und ähm, das einmal thematisieren kann auf eine besondere Art und Weise und äh, eventuell, ich habe ja eine Ausgabe auch an Herrn Spahn geschickt, ne? Eventuell nimmt er ja mein Gesprächsangebot an und ähm wir wollen nicht nur reden, wir wollen ja auch was verändern. Ne? Also mit dem Schnacken bei Maisberger, das bringt mir jetzt nicht viel, weil es muss sich was verändern, ganz dringend. Und ähm, aber es wäre eine erste Stufe, da äh, ein Gespräch anzubieten. Das habe ich gemacht und
1: mal gucken, ob er zuschlägt. Herr Spahn, ähm, wenn Sie das <lacht> hören oder jemand, der Herr, Herrn Spahn kennt, ähm, sprecht ihn doch mal drauf an. Herr Tobi meint es ernst. Äh, ich finde das ganz schön, also wenn man, wenn man den Bogen spannt und ähm, mal einmal noch mal drauf guckt, es ist ja alles mehr oder minder geblieben dann, also in diesem Kosmos, den du gerade betreibst. Es ist der Zauberkünstler mit Kunstblut und Gedärm. Ja. Es ist halt in irgendeiner Form auch da geblieben. Es ist derjenige, der, der der Klassensprecher da geblieben. Es ist derjenige da geblieben, der die Schülerzeitung macht und äh, gewisse Themen anspricht. Ähm, du hast es geschafft, dann auch den... den den Job zu erfüllen, wo du gesagt hast, ich möchte was Relevantes machen und jetzt mit dem Buch Schockraum das auch anzusprechen und dich dann auch wieder politisch zu engagieren, also das politisch zu engagieren im, im Sinne von ähm, äh, die Lobby zu übernehmen für den Rettungsdienst. Mhm. Da ist doch im Moment eigentlich im, im Potpourri äh, deines Schaffens alles in die richtigen äh, Hülsen gefallen sozusagen.
0: Ja, wir haben alles, Olofi, oh, du hast das so schön zusammengefasst. Das ist, es ist alles kombiniert ne, gerade. Also, es, ja. ist auch, es fühlt sich auch total richtig und gut an. Und ich hoffe halt, dass ich dieses Rettungsdienstding auch noch weitermachen kann. Und auch wenn da jetzt noch traumatische Einsätze kommen und das auch mein Körper durchhält, ja. na, das ist ja ganz wichtig. Du, du siehst,
1: erstens, du siehst sehr glücklich und gelöst aus. Ja, ja. muss man einfach mal sagen. Der Mann ist topfit. Ähm, also. Ja.
0: Was ist los? Die Leute sehen los? dich
1: ja nicht. Nee, aber, aber du schaffst das, also körperlich schaffst du das auf jeden Fall. Aber du machst einen sehr, sehr glücklichen und gelösten Eindruck gerade mit dieser Situation. Ja, und können wir jetzt
0: endlich mal über Saufen im
1: Rettungsdienst sprechen? Ja, Saufen äh, und Drogen im Rettungsdienst. Pass auf, das Ding ist, ähm, da
0: du ja so viel mit äh, kaputten und kranken Menschen zu tun hast, hm. hast du umso mehr in diesem Job eine unfassbare Lebenslust mal auszubrechen. Weißt du, das richtig ja. Positive zu erleben, richtig, also einfach zu feiern. Du hast Bock zu feiern, weil du so viel Totes und Krankes siehst. So, jetzt hast du das Problem, dass du immer um 4.30 Uhr, wenn du eine Tagschicht hast, aufstehen musst. Und äh, tatsächlich, wenn du vorher getrunken hast und so, sollte man das ja auch nicht machen. Ähm, und wenig Schlaf äh, Gefährdet auch Patienten, weil du funktionierst dann wirklich nicht mehr gut am nächsten Tag. Ne? So. Das heißt, du hast nur ganz wenige Momente, wo du mal mehrere Tage am Stück frei hast und eventuell ausbrechen könntest. Manchmal macht man das viel zu selten, aber wenn man dann mal ausbricht, dann ist es umso heftiger. Und das ist äh, auch in diesem roman schon kaum ja auch dokumentiert. Auf jeden Fall. Äh, du musst mal raus. Und zum Beispiel mein erster Ausbruch war nach der ersten Prüfung, nach drei Monaten, das ist ja der Rettungssanitäter, der, der kleinere. Ne? Mhm. Äh, alle verwechseln das, aber die kleinere Stufe war der Rettungssanitäter und da hatte ich auch noch irgendwie äh, die Note sehr gut. Und da musste das mal rausgelassen werden. so Auch dieser ganze Druck. Wir haben eben drüber gesprochen. Die Leute beobachten einen. Äh, Kameraden wollen überzeugt werden. Und es ist da alles abgefallen. Und es war die allerheftigste Nacht, die ich je erlebt habe. Es war wirklich wie ein Hangover, ne? dass ich am nächsten Tag Bilder auf meinem Handy hatte und ich habe gedacht, ach du Scheiße, da warst du doch nicht dabei. Und es hat wirklich nur der Hahn oder der, der, der Löwe oder Tiger gefehlt, der, der durch mein Zimmer schleicht. Und man stellt sich das ja normalerweise in dieser Medienwelt so vor, hier Viva, MTV, die haben mit den Rockstars abgehangen, die haben alles genommen und die wildesten Partys gefeiert. Ja, es es gab wilde Partys, aber nichts war so heftig wie dieser Rettungsdienstausbruch <lacht> nach dem äh, Rettungssanitäter und wir lagen uns in den Armen, ey, was war ich, ich weiß nicht, ob du den Schuppen hier kennst, äh, in Hamburg auch im Roman verewigt, ohne Namen zu nennen, die Tai-Oasis. Ja, ja klar, da habe ich gerade
1: äh, für gespendet, ja. Dass sie ähm, überlebt. Genau, Ach, natürlich. Mensch, da habe ich, äh, ja. hab ich so einen ich Sweater. Auch. Ja, ich habe so, so einen Kapuzenpulli.
0: Ach so, ich glaube, mein. Äh, ich habe dafür gespendet, dass meine Unterschrift für immer in diesem Laden hängt. So. <lacht>
1: <lacht> nee, ich wollte den
0: Kapuzenpulli. <lacht> Das ist, das ist hier so ein Laden, da, da kann man in, in Hamburg noch hin, wenn um 4 Uhr nirgendwo mehr was läuft und es traurig wird, dann ist es da immer lustig und du kannst da alle Lieder singen, die du schon immer mal singen wolltest und das habe ich auch gemacht an diesem Abend, also da waren nicht nur die Spice Girls am Start mit äh, I Tell you What I Want What I Really Really Want Wanna Be, sondern da wurden auch andere Songs geschmettert und es gibt Videos unfassbar, was wir an diesem Abend noch erlebt haben.
1: Und äh, du kannst dich nicht mehr dran erinnern. Nein, ist, äh, ist Bist du mit einem ne neuen Tattoo äh, äh, aufgewacht? Nee, nicht in der Nacht. Okay. Ich ja, man denkt Wann war leider. denn das noch? Am so
0: das ist eine andere Geschichte. Nee, es war, es war aber heftig. Und es war echt die wildeste Nacht, die ich je hatte. Und ähm, das, das braucht man einfach. Und das macht man leider dann aber, man nimmt sich immer vor im Rettungsdienst, wenn du so eine harte Schicht hattest, ich muss jetzt das Leben feiern, ich muss da raus. Mhm. Und du machst es einfach nicht, weil du zu müde bist. Ähm, aber gerade deshalb gibt es zum Beispiel auch in diesem Roman so einen Roadtrip, dass die mal ausbrechen und ans Meer fahren. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört ja, hast. Ja doch, habe ich schon ja, gehört. Du ja. darfst okay. das nicht verraten, die sollen Achso. das noch alle hören ja, oder lesen. Ich sag, ich sag ja noch nicht wohin und so und da stellt sich ja auch eine Frage, bleibt er für immer da oder nicht. Ja, <lacht> Gut. Ähm, aber das war, ist so wichtig und das ist so bedeutsam, weil du hast so Bock, das Leben zu feiern und ähm, das Leben mehr zu genießen. Und man nimmt sich das immer vor und macht es dann leider doch nicht. Aber es ist ein, es ist, ähm, es ist, ist leider, ähm, oder es ist Gott sei Dank was, was man so mitnimmt, dass alles ganz wertvoll ist. Und auch hier zu sitzen ist wertvoll. Weißt du, wie, wie toll... Ähm, dass man Menschen trifft und äh, man lebt mehr im Augenblick und ähm, weiß, dass man am nächsten Tag überfahren sein kann und äh, dass der Krebs ausbricht. Man hat das alles schon erlebt und wie, wie, wie kurz so äh, alles sein kann, das kurze Glück. Und deshalb klammert man sich, glaube ich, im Rettungsdienst, wenn man da arbeitet und diese Welt kennt oder als genereller Mensch aus dem Gesundheitswesen, klammerst du dich am Glück extrem
1: fest. So. Ja, also ich will hier nicht mehr raus heute. Das ist ein Problem, wenn ihr da draußen diesen Podcast gerade in, ähm, im Auto hört und ihr fahrt vielleicht im Rettungsdienst zum Einsatz, äh, darf man da wahrscheinlich keine Podcasts hören. Ähm naja, auf dem Weg zur Arbeit schon. Ja, genau. Und man
0: hört auch manchmal Songs, während man blau fährt. Ja. Okay. Aber ähm, Podcast ist eher, das, das verstehst du nicht bei Martin Sohn. Ta Tanz, äh Tanz,
1: nee, ähm, Flug der Walküre. <lacht>
0: <lacht> nee, eher was. Also die Leute aus dem Rettungsdienst, das ist ja auch so ein bisschen der Soundtrack im Roman-Schockraum, äh, hören eher die düsteren äh, Gitarrensongs.
1: Ja. Ähm, also laut. So eher, also ist schon eher Metal. Also wenn ihr, wenn ihr Autofahrt, fahrt vorsichtig. Wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann ähm, lasst euch nicht vom Chef erwischen. In der Zoom-Konferenz bitte mit einem Knopf im Ohr und immer schön nicken. Und wenn ihr den Podcast zum Einschlafen hört, dann äh, ladet gleich mal für morgen früh noch mal das Hörbuch runter auf einer der Hörbuchplattformen. Schockraum kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Und ähm, ansonsten schlaft recht gut. Und das letzte Wort hat ja. wie immer... Mein wunderbarer Gast.
0: Ach so, ich darf jetzt was sagen am Ende ja, auch. Genau. Ne? Äh, Loffi, kann ich dir sagen, du hast so eine geile Stimme, ne? Das, geht, das kommt schon fast an Herrn Rohrbeck ran. Also, wenn es noch ein Roman wird, würdest du es einlesen und sprechen. Hast du das schon mal gemacht? Kannst äh, ich, du hab, lesen? Ich, ich kann lesen. Ja.
1: Ich, ich kann lesen, natürlich würde ich auch mal ein Hörbuch einlesen. Ja, ja doch. Ähm, aber du musst noch letzte Worte an die Zuschauer. Ich habe ja jetzt die letzten Worte gesagt. Du, du darfst noch was Kluges sagen.
0: Ach so, da, ähm, ja. <lacht> Pass auf, ich, ich mach folgendes. Ich hab das nicht ja. mitgebracht. Das ist der Soundtrack der Songs. Kannst du eigentlich, ach nee, Musik darfst du nicht spielen. Ne? Nee, darf ich nicht einspielen. Wegen Rechten und so, Nee, oder?
1: du darfst sie ansingen. Wenn Wir du dürfen willst. sie, ah, pass auf. Pass auf. Ähm,
0: ich das, das ist geil. So, pass auf. Oh ich hab, ich hab äh, in diesem Roman tauchen ja Songs auf. Ne? Ja. Herr Robeck probiert die auch zu singen, wie du äh, wahrscheinlich schon gemerkt hast. Yeah. Er kann so gar nicht singen. Also nee. so überhaupt nicht. Ich glaube, du kannst ein bisschen singen, ne?
1: Ja, ich muss mich ein bisschen drauf konzentrieren. Aber ja. ein bisschen kann ich singen, ja.
0: Pass auf. Ähm, also es sind Songs in diesem Soundtrack, die gehen von den Spice Girls, haben wir eben darüber ja. gesprochen, über die Red Hot Chili Peppers, über Nirvana, die Antilopen Gang. Ne? Apache ist auch dabei, ein bisschen Rap, Hip-Hop. Ja. ja. Und Lou Reed mit Perfect Day. Also es sind so 20 Songs.
1: Oh, such a Perfect Day. Pass auf,
0: es sind 20 Songs. Ein wilder Ritt, eigentlich so ja. eher die äh, Hip-Hop-Gitarrenfraktion, aber auch so Ausbrüche wie, der erste Song ist zum Beispiel Scooter. Maria, I like it loud.
1: Den ich, ich nicht vor Augen habe. So, und das so ist irgendwo. jetzt
0: mein letztes Wort, weil unser letztes Wort ist kein Wort, sondern ein Song. Wir beide, Loffi und ich, werden jetzt, wie in der Taioase, diesen Song, den den ich jetzt zufällig raussuchen werde, werden wir ansummen. Wenn wir den Text können, dann singen wir das ich auch. Ich bin ja. total
1: gespannt, ob ich den Song kenne. Ja. Pass auf, du musst
0: einfach Stopp sagen. Stopp. Ja? Ja. <lacht> Das ist super. Okay, ich
1: <lacht> 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 ja meinst du ich kann den Text wir, wir beide
0: also ich unterstütze ja. dich und ich, ne? <lacht> <lacht> ja okay so das ist der letzte Song ähm, Skandal im Sperrbezirk von der Spider Murphy Gang mein lieber ein Klassiker aus der Münchner Szene wie fing denn der noch mal an ich hab kein, ich bin im Flugmodus, ne? Ich meine aber, in München steht ein Hofbräuhaus. In
1: München steht ein, ein Hofbräuhaus. Ja. Damit in dieser Diese schönen Stadt, Stadt.
0: Das, das Laster keine Chance hat, jeder da, da, ist der ein jeder informiert Rosis Nummer. Eins ja nicht schusselig, verdient sich <lacht> dumm und dusselig. Und draußen vor der großen Stadt stehen die
1: Nutten sich die Füße platt. Skandal! 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 Skandal um
0: oh, jetzt ist keiner mehr da, aber wir hatten Spaß.
1: So, ähm, Tobi, du bist ja noch nicht fertig. Wir, es gibt ja noch, das ist die Nachklappe sozusagen. Für das Geld hängt an den Bäumen. Da haben wir eine Aktion gemacht mit Paul Schrader, mehrere Kisten, ähm, verkauft diese Kunstkisten für 99 Glück Euro. Glück oder Geld? Bitte Glück oder Geld? Das Geld hängt an den Bäumen. Ja, ne? Das Geld hängt an den Bäumen. Und ähm, fünf von diesen Käufern, äh, dieser Kisten, die in einer Woche gekauft worden sind, bekommen noch einen Titankoffer obendrauf. Oh. Und ich habe jetzt hier, 30 Leute haben das gekauft, also sind 3000 Euro zusammengekommen. Ich habe die 30 Namen auf Zettel geschrieben und in einen brillen gepackt. Oh. Und ich würde dich jetzt bitten, ähm, du kennst ja auch die Namen nicht, da ja. einfach mal fünf zu ziehen und sie vorzulesen. Übrigens äh, ist es, glaube ich, immer erst der Nachname und dann der Vorname. So nach und nach, ne? Genau, ja. Ach, toll, Glücksfee. Prus Christian. Christian Prus, herzlichen Glückwunsch.
0: Henning Jürgensen. Ah, nee das ist Jürgensen Henning, ne? <lacht> nee ja. Henning Jürgensen. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Tobias, ach, finde ich gut. Freudenreich. Tobias Freudenreich, herzlichen Glückwunsch ja. zum Koffer. Warte. Stefan de la Motte. Stefan
1: <lacht> de la Motte. Haben wir fünf? Das will auch so
0: heißen. nee wir haben vier. Okay. So,
1: warte, kommt noch einer? Ruth, endlich meine Frau! Ruth Hübner! Ruth Hübner! Die Frau von Uwe Hübner. Nicht. <lacht> oder, oder ist es Ruth Moschner unter dem ähm, Pseudonym, so wie sie wirklich heißt? Äh, vielen Dank. Äh, ihr habt die Koffer gewonnen, die wir haben euch demnächst zugeschickt. Danke Tobi, dass du hier warst, danke, dass du die Glücksfähigkeit gemacht hast. So, und jetzt gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. <lacht> mmh, lecker!